0: Plushcare.com Slash weight loss
1: Velkommen til Økonomien i Etnøyd. Vi skal gjennom DNB-porteføljen og se på vad som rører sig på børsene i Asia, Europa og USA. Men vi begynner her hjemme på Oslo Børsstyggbestemningen nå. Hva kan vi si om den? Litt flat?
2: Helt flat. Altså, Oslo Børs er 0,0 opp eller ned. Så det er en veldig uspennende dag. Og de selskapene som det har skjedd noe med, har vi snakket om før også. Så, og oljeprisen, da sa den først, den er jo litt opp, altså den er jo dollar på fat. Men den har ikke påvirket oljemarkedet særlig i Norge, selv om det ikke er aktiekursene i oljeselskapene. Og da er vi tilbake til det vi snakket om i forrige uke, nemlig at øh, vinneren, den store vinneren er liksom opp 20% i dag også, Nappa Tech, og det var et selskap som var langt nede, det er et tech og plutselig skal alle ha den. Gått
1: det... 220% den siste uken, ja, vi... det må noen aksjonere glede seg. Jeg vet ikke
2: hvor stort volymen det er, men det er noen som kan glede seg det, og det er alltid spennende og veldig morsomt, og så vinneren om igjen og om igjen, det er, 20 og 20%, så det er noen som kjøper selskapet, og det er veldig morsomt. Uh, og så har vi da på nedsiden så har vi da Thinfilm som da er ned 20 som er den store taperen, og det har vært taperen i forrige uker. Du har
1: vært et tal for uh, andre kvartal?
2: Uh, ja, det hadde ikke omsetninger, det hadde bare kostnader, så det var ikke noe å skryte av. Uh, og det jeg trodde jeg var kjent, men det har markedet ikke likt, og nå sender jeg aksjen 20 prosent hver så har vi et annet som jeg da følger ganske godt med på, det, det er da det, 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 det supplieselskapet.
1: Sebsi-Seven?
2: So, uh, Solstad-Farstad? Solstad-Farstad. Solsta ja. ja, det, det går dårlig, og det er, de, jeg har en stor forlåtelse til å være en uheldig fusjon mellom et av Fredriksen og av Kjellinger Røkke, og med de andre som ble kippet ut og, og skvist ut, så det var de store gutta som liksom, slo seg sammen og råtta på de små. Og det går veldig dårlig, og det jeg ser, så er det en engkaptan borte i Solstad. Så det er liksom ikke noe å bry seg noe særlig om. Så det har vi snakket om før, så vel vinneren og taperen. Og nesten taperen. Og så ser vi også det at andre riggselskaper, du skal snakke, se på teknisk analyser senere i dag, men Bård Drilling går også, faller også hele tiden, og der er det på en måte... Der har liksom luften gått ut av ballongen. Det var liksom entusiasme og nytt riggselskap, masse nye jack-up-rigger så videre. Og de skulle komme i drift og tjene penger og sånn, og så viser det seg at det er mye gjeld. De har ikke noe særlig drift, Uh, slik at det heller ikke er noe særlig morsomt, og står vi bare igjen med ett selskap som også har vært ganske negativt uh, utsatt i en ganske lang periode, det er da... Norwegian? Ja, det er også, det er også ned per prosent.
1: <laughs> Nei, vi må snakke om Norwegian, det er ja, ja. 4 Ja, det er også
2: kraftneder, det er helt riktig. Det, Der
1: har du jo kommet om at Norwegian må vente lenger på maksflyene, altså disse 7-7 enn hva som er ventet.
2: Ja, nå skulle det komme i november først, og så ble det december, desember, og nå vet jeg ikke hva er det er. Nå er det
1: utsatt, de planlegger i hvert fall å gå til februar uten disse maksflyene.
2: Ja, det betyr jo da at de selskapene som skulle fått disse flyene, eller har dem, de gamle som er satt på bakken, eller de nye de ikke har velgitt ha de imot, de må jo da leie fly fra andre selskaper, og det koster ganske mye penger å leie fly med fullt mannskap, så er det, det er ganske store talsprosjekter, så det er ikke bra i det hele tatt, så det er derfor, Aksjøen har 3-4 prosent Ja, og
1: får du ta det andre selskapet. Som nei, nei, så har du
2: hydrogenselskapet NEL, ja. som på en måte har hatt en sånn ganske dårlig utvikling siste året med den eksplosjonen i samlegg av tap og tjener ikke penger og sånn. Nå så har det blitt ganske stor interesse, og de har kommet med meldinger om at de har mange potensielle samarbeidspartnere som skal bygge altså hydrogensasjoner og bruke NELs utstyr. Og den er opp 5-6 prosent Ja,
1: opp 6,2 prosent akkurat nå, men samtidig så var Nell, TGS og Avansegass blant de mest solgte aksjene blant Nordnetts kunder i august. Vi ja. kan også ta med oss at SIDIL har sikret seg en ettårig kontrakt med LLOG Exploration Offshore. SIDIL har, har jo en kontraktsyn på masser. 74 millioner dollar.
2: Ja, ja, det er jo ja. ingenting.
1: Søbsideseven har også mottatt det de kaller er en betydlig kontrakt, at total har vært mellom 50-150 millioner dollar, og så har det vært et par kursmål og anbefalinger på enkelte aksjer i dag. Beto Holding har vi snakket om ganske mye den siste tiden, ned 6,5 prosent i
2: dag. Den er for den ligger, altså toppen gikk av, tappte, måtte bokføre store tap, og det er negativ aksje for tiden, veldig negativt.
1: Ja, altså vi, Pareto Securities, de tar kursmålene ned fra 16 til 11 kroner, men oppretthold faktisk, er anbefalingen om kjøp Storebrand, får også en kutting av kursmålet sitt fra Nordea. De tar Storebrand fra 96 til 87 kroner, men gjentar. Kjøp som befaling.
2: Ja, det var ganske altså, altså mye på en dag som var helt flatt. Ja,
1: også for de som ikke men, har fått med ja, seg den stor, ja, virkelig store nyheten
2: ja, i dag, ja, Trygve. Ja, ja, for jeg begynte med det. Fordi at gud, altså, børs er helt... Man må alltid
1: begynne med Oslo
2: Børs. Oslo -Børs flat, men det har ikke skjedd noe særlig. De samme selskapene som er taper og vinnere, det er interessant å bare følge med på. Det har ikke kommet noe nytt i markedet. Og oljeselskapene som jeg sa, de har frytet litt fordi at oljeprisene har gått litt opp, men ikke noe særlig mye mer. Men det store for oss i dag er jo det at vi har fått så de som var lesere av Hegnar ennå tidligere, de leser nå Finansavisen ennå, og vi selger abonnement som hakkamøk. Folk som skal da prøve dette nye produktet og lese det sånn som, det er jo to del, ikke sant? Nå må man ta, enta, ta ente abonnement på papir og digitalt i en pakke, og da får man både papiravisen og får da digitala digitalavis. Og så har vi da det som da på en måte er det vi tenker på i første omgang når det gjelder da de, de daske små nyheter som løper hele tiden fra klokken som da var veldig mye på påhengende enda tidligere. De er da på da ute i markedet hele tiden, og så ligger da en del av artiklene da fra Finansavisen bak en betalingsmør.
1: Men man kan lese de tidligere på nett hvis man har denne login-funksjonen.
2: Ja, hvis du tenker på kvelden før. Ja. Ja. da kan vi det snart klokken 9. Men det er en kjempe for oss har vært en kjempesatsing masse du har vært med mange andre har vært med i hele landet og gjøre det her, bygge masse konsulenter for for at riktig der, og de ser siden skal se ut, hvor masse stoff som skal være der, de teknologiske plattformer, det er masse masse arbeid, og vi jobber hele helgen for å lure på hva vi kom på luft så vi har sagt at vi har på lufta i dag. Jeg var litt, sånn, litt usikker, litt spent på om vi ville klare det. Var I hvert
1: fall spent lørdag og søndag. temperaturen til å ta føle på?
2: Jo, for så skulle vi liksom være på lufta klokken 11, og så skulle vi være 1, og så ble det ikke klokken 1, så ble det kvart over 1, halv 2, kvart på 2 osv. Før da de kjempe, kjempegode teknikere våre, de som kan det her utover inn, at de sa det at nå er vi ute. Og da sank da brukerne på Hegnar enda NO, rett ned, og så steg brukerne på Finanseavisen enda, NO, og det er der vi er nå. Finanseavisen enda NO er lansert.
1: Ja, och för oss de som följer oss på ekonominyheterna, det är inte det någon nytt namn. Vi har ju heter ekonominyheterna hela vägen. Ja, men jag tänker
2: på TV-sändningen. TV-sändningen
1: vår blir hetna ekonominyheterna fortsatt och det gör också podcast sändningen vår, som många nu finner på finansvisen, eno crosseck podcast eller finansvisen eno crossrek FATV.
2: Jättebra. Et stort løft for oss, det et, var si.
1: Et stort løft for oss, det er vi fornøyde med. Vi fortsetter in i fremtiden med litt av hvert, vi skal, som vi si. seere og lesere kan glede sig til. Ja,
2: vi kommer til å på nye ting, det er helt sikkert. Vi, altså, vi er det eneste i landet som har daglige eh, fjernsynsendinger om økonomi og finans. Det er vi ganske stolte av, det har vi holdt på i årevis. Ingen har klart å ta opp den konkurransen og være der i det hele tatt. Og så begynte podcastet å komme i en periode, så tok vi opp det, da var vi ikke førstemann ut, men da kom vi litt senere. Og da var, er det ikke en million som har hørt på våre podcaster.
1: Jo, i hvert fall over en million ja. avspillinger av podcasten.
2: Ja, og nå må vi skryte litt. Nå strømmer også abonnentene inn på den nye Finansavisen.no, som er da Papir tidligere og Hegnar.no tidligere. I en redaksjon med 45 korsjournalister. Det er ikke verst, det.
1: Nej og for de som vil høre enda mer om at Trygve Hegnar og Jon Trygve Hegnar forklarer vad de største endringene fra Hegnar Nå til Finansivisen Nå blir, så har vi en egen podcast som ligger ute på finansivisen.no skråstrekk podcast akkurat nå.
2: Hva vi ikke har. Ikke sant? Det er bra.
1: Det får bli de største hovedtrekkene. Nå skal vi videre til DNB Markes.
0: Velkommen til morgensending. Det er mandag, og da er det ukesporteføljen som står på agendan. För uke så var portföljen upp 3,7 mot index upp 3,5. Kan säga si avkastningen var kanske lite grann heldig om at vi byntte startpunkte då mittn av formedagen förre uke var marknaden var på det lägaste punkte, men det är sån vi har regner ut avkastning varje gång att det blir genomsnittsprisna genom formedagen. Hittill för året så är portföljen då upp 8,2 mot index upp 8,9. Hvis vi ser litt nærmere på noen av de enkelte selskapene i porteføljen, så var det Yara som var best forrige uke opp 7,4 prosent. Den har vært litt svak i en periode nå, så det er greit å se att den kommer seg opp igjen, fortsatt innenfor den positive trendkanalen som har varit etablert en stund. Det var et konkurrerende meglehus som oppgraderte blant annet, og så ser vi også at urea-prisene begynner å se litt sterkere ut igjen. Skatec var nest beste. Den var opp 5,1 prosent forrige har de fått i gang i to nye prosjekter, i Egypt en i Ukraina. Så der går ting i riktig retning, og där fikk vi en ny all time high i av, eller på slutten av forrige uke. Ellers så var det egentlig en ganske jevnt bra uke for det meste innenfor porteføljen, så av den grunn så gjør vi ikke noen endringer når det meste fungerer som noglunde grejt en ganske busy uke som vi har foran oss, selv om akkurat mandag kanskje ikke blir det mest travle, for det er Labor Day i USA i dag, så USA er stengt. Men resten av uken så kommer det ganske mye viktig makrotal som det er litt viktig å følge med på. Og da begynner vi først med ISM Manufacturing-indeksen som kommer i morgen. Den er så vidt over 50 akkurat nå, men det er en viss fare for at hvis den negative trenden fortsetter så det gir det en litt skummel pekepinne for utvikling i økonomien generelt. På torsdag så har vi ISM non-manufacturing, og den er også ganske viktig å følge med på, for i tidligere tilfellet hvor manufacturing har vært svak, så har tjenestesektoren klart å dra manufacturing opp igjen, nå senest i 2015, når ISM-manufacturing var så vidt under 50, og så var det også en periode i 2012-13 hvor også ISM-manufacturing var svak, men at man klarte å få et oppsving som følge av at tjenestesektoren holdt seg ganske stert. Så det er viktig å følge med på begge de to tallna till se om vi kan få lite stabilisering i växthakten i USA. Och så på slutet av uken så har vi non farm payrolls och unemployment rate och minst average hourly earnings som bland de allra viktigste tallna som kommer varje månad. Så flera ganska viktiga tall och detta blir intressant både det och försöka etablere till vilken grad ekonomin nu börjar att miste fart eller om vi klarar att få lite mer stabilisering i utveckling. Det har ikke vært så veldig store endringer ellers, så heller ikke så voldsomt med selskapsnyheter. Vi er nå i en litt stille periode, hvor selskapene pleier ikke å komme med så veldig mye nytt. Rapporteringssesongen har vi fortsatt en god del uker foran oss. Det pleier å begynne midten av oktober, så forventer egentlig ikke all verdens med nyheter utover de makrotallene som kommer så vil også bare nevne at USA innførte de tolvøkningene som varslet 1. september, så jeg håper ikke noe nytt der, men noe av grunnen til var så var såpass sterkt forrige uke var da noe rykter om at det kanske ikke skulle bli noe av likevel. Så i og det har blitt innført, så er futurene litt grann ned nå på starten av dagen. Men vi får se hva uken bringer, spesielt fokus på makro den uken, men ingen endringer i porteføljen. Da runder vi av der, og er tilbake en samme tid i morgen.
1: I finansvis i morgen kan du lese vi Hegnars leder om fredagens klimabrørling foran Stortinget, at Jono Leisen i ABG Sundahl-Kollier anbefaler å kjøpe oljeaksjer, og at advokat Sigurd Holter-Torp og firma Kjøtt er saksatt av en tidligere klient. Vi minner om at du også kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer i podcastform. Den finner du på Finansevisen no-podcast, eller i iTunes, Spotify og Soundcloud. Vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Da har vi med oss Anders Langtin fra Primatponengleren i studio. Følg med oss igjen da.
0: er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.